0: Le capitalisme va devoir changer. Jamais en effet depuis un demi-siècle il n'a été autant contesté. Plus de la moitié des habitants de la planète estiment qu'il fait désormais plus de mal que de bien, selon un sondage commandé par la firme Edelman, précisément hein, 56% des habitants de 28 pays qui font les deux tiers de la population mondiale. En France, qui a toujours eu une histoire particulière avec ce système économique fondé sur la propriété privée du capital, cette proportion de gens qui pensent que le capitalisme fait plus de mal que de bien dépasse les deux tiers. Même ceux qui sont au cœur du cœur du système, les financiers de Wall Street, estiment que ça ne tourne plus rond. Le capitalisme doit évoluer ou mourir, dit par exemple Ray Dalio, le patron de Bridgewater, le plus grand hedge fund du monde. Jamie Dimon, lui, le PDG de la banque JP Morgan, a poussé l'organisation patronale qu'il dirige, la Business Roundtable, à publier une déclaration selon laquelle les dirigeants ont un engagement fondamental vis-à-vis -vis de toutes les parties prenantes et non plus seulement les seuls actionnaires. Brian Moynihan, qui dirige Bank of America, a de son côté co-signé une lettre, sommant ses collègues du Forum de Davos, de fixer une cible de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050. En réalité, le capitalisme financier qui s'est mis en place depuis les années 1970 s'épuise, tout comme s'était épuisé avant lui le capitalisme managérial qui avait émergé après la Grande Dépression des années 1930. Anton Brender, économiste chez le gestionnaire d'actifs Candriam, explique dans un livre que le capitalisme ne délivre toute son efficacité que lorsqu'il est domestiqué. Or, ces dernières années, il a été au contraire débridé. Ce débridage aurait peut-être été accepté si la croissance était restée vigoureuse, mais l'activité semble condamnée à ralentir, et pas seulement à cause des dérèglements du capitalisme. La masse des revenus progresse lentement, sa répartition étant de plus en plus inégalitaire dans le nombre de pays avancés, des dizaines de millions de femmes et d'hommes subissent une érosion de leur niveau de vie. Et c'est d'autant plus insupportable que l'inégalité porte non seulement sur les revenus et les patrimoines, mais aussi sur les chances de progresser dans la vie. Le sentiment d'injustice s'incruste dans nos sociétés. Et, et un autre déséquilibre devient encore de plus en plus visible, celui du climat. Le capitalisme tel qu'il fonctionne depuis des décennies n'a pratiquement aucune incitation à limiter ses émissions de CO2 et, et d'autres gaz à effet de serre. Dans un monde qui a de plus en plus conscience du problème, comme on l'a vu en 2019 avec le phénomène Greta Thunberg et les manifestations de jeunes pour le climat, la responsabilité du capitalisme est pointée du doigt. À juste titre, son avenir reste donc aujourd'hui en pointillé. Alors comment tout ça va tourner Quatre scénarios semblent possibles. Le premier, c'est l'explosion en vol. Les idées abondent, en particulier à l'extrême-gauche et dans les milieux écologistes radicaux. La propriété privée du capital pourrait être amputée, voire abolie, comme lors des révolutions communistes du XXe siècle. Ces révolutions ont certes abouti à des désastres économiques et écologiques, mais la mémoire de ce passé funeste commence déjà à s'estomper. Le deuxième scénario, c'est une emprise croissante de l'État. Les pouvoirs publics imposeraient aux entreprises de nouvelles règles. Sur la question salariale, l'évolution est frappante. Il y a 10 ou 20 ans, il n'était pas question d'y toucher. Aujourd'hui, le débat est ouvert chez les banquiers centraux sur la meilleure méthode pour augmenter les salaires. Un gouvernement de coalition a créé un salaire minimum en Allemagne, un gouvernement de gauche l'augmente fortement en Espagne et un gouvernement de droite fait de même aux états unis Sur la question climatique, on voit déjà que les États imposent de nouvelles normes. Dans l'automobile, par exemple, en Chine comme en Europe, et les autorités avancent sur le marché du carbone en Californie, en Chine, en Europe, où revient même l'idée d'une taxe carbone aux frontières. Le troisième scénario, c'est le retour à la social-démocratie, avec des contre-pouvoirs, les syndicats, la presse, les partis. C'est le scénario qui a par exemple la faveur de l'économiste Anton Brander. Mais le monde du travail, de l'information, de la politique a sans doute trop changé pour permettre ce retour. Reste le quatrième scénario, une rupture venant de l'intérieur des entreprises. Dans de nombreux pays, les gouvernements ont autorisé le statut d'entreprise à mission pour que les firmes puissent avoir un autre but que le seul profit. La pression va monter sur la responsabilité juridique des entreprises en matière environnementale. Les investisseurs multiplient les engagements de ne plus financer des entreprises trop sales. Les consommateurs réclament du bio. Les ONG organisent des boycotts. Et l'idée d'avoir des administrateurs représentant les salariés au sein du conseil d'administration ressurgit ici et là, chez la conservatrice britannique Theresa May, puis chez la candidate démocrate américaine Elizabeth Warren. Dans le passé, le capitalisme a prouvé une formidable capacité à se réinventer. La seule certitude pour l'avenir, c'est qu'il va devoir l'exercer à nouveau. Retrouvez tous les podcasts des échos sur votre application de podcast préférée ou sur les Hey, it's Paige
1: DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.